0: Ja, hallo und schönen guten Tag. Äh, herzlich willkommen zurück beim Podcast von Vestio und Alex. Hallo, willkommen zurück. Genau, wir haben heute einen Special Gast dabei, einen Gastauftritt und zwar vom Huber, den wir beim letzten Mal schon angekündigt haben.
1: Hi, ich bin der Huber und ich freue mich, dass man mich hier als Special Gast betitelt. Ne. <lacht> <lacht> Das hat übrigens auch nicht jeder Podcast, dass wenn man den Gast einlädt, dass auch gleichzeitig die halbe Community mit dabei ist. <lacht> <lacht> Bis jetzt kennen den Podcast nur du und deine <lacht> Schwester, okay, und äh, Juli. Aber, ja. Und es freut mich auch, dass ich der erste Gast sein darf auf jeden Fall. Ja, ja. ihr habt vorhin schon gesagt, das kann ihm keiner mehr nehmen. der ja. erste Gast, oh, er war dabei. Den Titel habe ich. Den ja, erst, ja. Ja. Also schneller auch, als wir erwartet hätten. Weil Mal Mal wir ja noch so, ja, mal gucken, vielleicht kommt mal jemand. und jetzt. Ja, ja. Genau 20 Tage später läuft es. Ist einfach passiert. Das ist ja quasi auch gleichzeitig ein Community-Treffen schon. <lacht> <lacht> ähm, ja, starten wir ganz klassisch, würde ich mal sagen, um einen Einblick zu bekommen, dass ähm, wir vielleicht erstmal Huber beschreiben und danach sagt der Huber vielleicht ein paar Worte zu uns, dass ihr mal seht, wie er uns zum Beispiel sieht. Und ich weiß nicht, Alex, wir starten? Ein paar
0: hm. nette Worte über den Huber. Kann ich machen, ja. Also ich kenne Huber jetzt. Boah, ich weiß gar nicht, wie lange, also ich kenne Hube und Weste. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange, schon ein paar Jahre jetzt inzwischen auch, oder?
1: Ich war also seit meinem 16. Geburtstag. 10 ja. Jahre, nee, das war dann 17, meine ich. Der ja, wo nee. im Garten gefeiert wurde? Nein, da
0: das 16, meine ich. Aber <lacht> ich habe den da direkt hab ich,
1: ich habe den damals, deswegen haben wir Alex nicht uns auch kennengelernt, wenn ich den direkt so wie, ich habe Physiotherapie angefangen im September und bin ja dann im November 16 geworden und ich kann den Alex eigentlich noch gar nicht und ich so, ja, kommst du an Geburtstag? Yeah. Ja, du auch. Ich habe auf jeden Fall, ich kenne, also das war bei dir bei deinem Papa daheim, oder? Mhm. Mhm. Genau, und wir sind ziemlich zeitgleich gekommen, und du bist mit Tessa gekommen. Ja, wir haben uns genau. Oben an der Eingangstür getroffen. Ich kann mich auch noch erinnern. Ist, genau. ja. Ich ja. ah, genau habe du ihn nicht. gefragt, wollt ihr auch zum Wäsche? Ja, dann müsst ihr da sagen. Genau.
0: Ich <lacht> glaub, ich das war, die, war das das erste Treffen? Ja, ja, da habe ich direkt einen richtig sympathischen Eindruck von dir eigentlich. Da haben wir aber auch noch gar nicht so viel geschwätzt. Das kam jetzt eigentlich auch schon in den letzten Jahren, würde ich sagen. Und ja, wie soll ich den Hugo beschreiben? Ich habe ihn einfach äh, zu schätzen gelernt. Er war ein richtig netter, witziger Mensch, der auch einfach witzig ist, ohne dass es vielleicht witzig sein will. Mhm. Ähm, <lacht> Voll. Also, richtig witzig. Ähm, äh, ja, wie beschreibe ich einen Huber? Also, ich, die Wäsche beschreiben, die man eigentlich echt geben kann, aber die glaube ich jetzt eigentlich aus dem Mund vom wäsche ist: Huber ist die Person, die um 6 Uhr morgens halt noch eine Flasche Wein aufmacht. So wie es auch letzte Woche passiert ist. <lacht> Boah, direkt Der oh, ist nicht nur bei Wein geblieben. das ist nicht nur bei Wein geblieben, ja. War ziemlich witzig. Und ja, ich weiß nicht, mit Huber kann man einfach über Gott in die Welt reden und philosophieren und man einfach immer gute Zeiten. Und Man weiß genau, ähm, ja, dass viel Alkohol fließen wird. Das heißt jetzt nicht, dass er, <lacht> dass er irgendwie ein Problem hat oder so. Wir trinken, glaube ich, alle relativ gern. Ähm, aber ich weiß, also gerade wenn wir ein bisschen Maintes haben, es kommen einfach immer so geile Gespräche dabei raus und das weiß ich irgendwie einfach zu schätzen. Vielleicht ein bisschen oberflächliche Beschreibung von mir, und mehr fällt mir gerade aber echt nicht ein.
1: Ja, aber das ist ja schon mal ganz gut. Oh,
0: ich finde es auch schon mal okay, ja.
1: Das freut mich, auch, also zu hören. Das auch die die,
0: ich glaube, insgesamt war es relativ positiv, hoffe ich. Das war, äh, rundum positiv. Ich bin richtig am Schwitzen ich muss auch schon mal
1: <lacht> <Genre>. <lacht> Ja, was kann ich? Also, ich könnte jetzt hier eine Million Sachen zum Huber sagen. Das ist ja, also, ich ist mein allerbester Freund. Ich glaube, letztes Mal schon gesagt, also gerade Alex, mit dem ich ja hier den Podcast mache, Huber und Wegge, sind meine allerbesten Freunde. Und also, Huber und ich haben auch so eine richtig würde Beziehung, wenn wir uns gefühlt jeden Tag sehen. Also oder jetzt sind wir nicht mehr ganz so oft, aber also wir machen schon jeden zweiten, dritten Tag was. Und boah, also wenn man wenn ihr jetzt vom Aussehen erstmal wissen wollt, wie Huber aussieht, mh, schwierig zu sagen. Also gerade so eine Mütze auf, wie Casper, so eine Tatortreiniger Mütze, wenn ihr den Typ kennt. Bertle hat er mittlerweile und ähm, lange Haare und ein Dutz. Sieht überlässig aus. Und sonst eher, würde ich sagen, so... Hipster-Skater-Style eher. Aber jetzt nicht negativ, sondern halt... Ja, mhm. aber halt auch manchmal so lichéer Mendele und so. So geschlechter Typ-Mädels, gell? Kann man sich hinschmeißen. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten zur Persönlichkeit. Wir... Also... Die... Beste Sache in uns zwei ist, dass ich glaube, einer der ganz wenigen Menschen bin, der ähm, Hube perfekt abkann, wenn er sauer ist. Also, auch keine negative Beschreibung, aber wenn wir zum Beispiel mal besoffen sind, der Hube ist einer der stursten Menschen, die ich kenne. Also, und wenn der betrunken noch dazu ist und dann irgendwas will und vor allem nicht heim will, dann, dann können wir nachher vielleicht auch mal Geschichte dazu erzählen. <lacht> dann gnade dir Gott, dann kommst du ja nicht dagegen an und dann kann er auch mal ein bisschen böse war Und ich hab das mittlerweile mit ihm durchgespielt. Ich weiß genau, mich juckt das dann einfach nicht mehr und das haben wir perfekt gemeistert. Und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wir haben schon so viel durchgemacht und halt zusammen Sachen erlebt und so. Das ist einfach der Wahnsinn und wir sind immer füreinander da, was ich sehr zu schätzen weiß. Und ja, wir haben einfach wirklich eine sehr schöne Freundschaft und wir haben, vielleicht kommt es im Gespräch raus, auch immer mal wieder auch richtig viele Behinderte Sachen gemacht. <lacht> also, es könnte ein interessanter Podcast werden. Ich will jetzt da gar nicht so weit ausschweifen. Wir haben eine sehr schöne Freundschaft. Fällt es gerade auf, wo ihr beide so drüber überlegt habt, seit wann man sich kennt. Wir kennen uns eigentlich auch erst wirklich, seitdem wir 16 sind. Oder machen erst wirklich, seitdem wir 15 sind. Ah, das ist eine interessante geschichte Das erste Mal, wo ich mich daran erinnern kann, dass wir was gemacht haben, war, da waren wir im Jacks. Und ich, ich werde einen Monat später 16 als du. Ja. Und dann bist du immer schon mit dem Weggehen mit anderen Jacks und ich durfte immer nie mit. Und irgendwann sind wir mittags hin. da waren da keine Türsteher und dann darf man ja da rein. Ja. Und dann hast du einen Kristall bestellt. Und ich war damals so richtig so, boah, der Typ hat richtig Ahnung vom Bier, ich wusste gar nicht, was so ein <lacht> Kristall ist. <lacht> Und ja. ja, dann waren wir immer weg und dann irgendwann halt Fasching und so. Genau, also es hat eigentlich wirklich bei uns erst angefangen, wo wir alle 16 geworden sind. Mhm. Also wo der wegge 16 war, wo ich dann 16 war, haben wir gesagt, wir gehen jetzt mal ins Checks und dann bist du auch 16 geworden. Aber wenn es dein 16. er Geburtstag war, wo der Alex und ich uns kennengelernt haben, dann... Kennen wir uns eigentlich schon. Also genau genommen kennen wir uns ja schon seit der Grundschule ja, ja. kennen. Ja, und wir waren, muss man zu sagen, in der Realschule schon zusammen. Bloß wir hatten tatsächlich bis zur 10. Klasse kurz vor Abschluss nichts miteinander so zu tun.
0: ja Ich habe den Huber eigentlich ja auch immer nur an deinen Geburtstagen so gesehen, weil ja mein Freundeskreis in einer anderen Stadt liegt, wie, mhm. äh, wie eure jetzt. Ähm, und Aber kam jetzt eigentlich halt so in den letzten Jahren, also seit Corona, sehr stark dass sie unsere Freundeskreise auch verbunden haben und so, und dass ich jetzt ja und Hubauer echt oft sehe eigentlich oder auch echt viel mit ihm zu tun habe. Und sonst war es ja eigentlich immer nur so, wäscht ist sein Geburtstag?
1: Mhm. Ja, man, wir machen ja auch fast alles zu zweit. Also fast alles. Ja, ähm, gut, ich glaube, so, so Details kommen vielleicht später noch mehr. Wie würdest du Fang einfach mal an, ohne kurz nachzudenken, wie würdest du ähm, Alex beschreiben? Ähm, ich fange jetzt mal vom Äußerlichen an, oder? Ich denke das, also vom Also ich beschreibe ihn vom Äußerlichen und dann so wie ich ihn einfach einschätze oder wie ich ihn jetzt kenne. Vom Äußerlichen auch nochmal ähm, Ich weiß, das hört sich jetzt. Oder ist auch immer blöd, wenn man da irgendwie so das immer hervorhebt, ja. weil eigentlich ist gar nicht so äh, drastisch, aber halt. Ich will ihn als kleinen Kampfzwerg beschreiben. <lacht> Größe. Das finde ich schade. Oder ja, ich will ihn jetzt nicht wieder auf die Größe reduzieren. Aber Nein, also, alles gut. Aber <lacht> habe ich auch direkt gemacht. <lacht> ja, ja. Aber
0: da habe ich nachher auch noch eine geile Geschichte genau, dazu. Weil das,
1: weiß nicht, dass du das in der ersten Folge auch schon gemacht hast. Und du bist gar nicht so arg klein. Nee.
0: Halt ich <lacht> bin eigentlich normal groß, <lacht> Leute. Ihr seid nur ein bisschen größer. Kann ich nicht dafür, wenn ihr so
1: Schweden seid. Also ja, so also ein bisschen. <lacht> okay, aber, aber wie gesagt, als kleiner Kampfzwerg, weil Kampfzwerg halt, weil er kleiner ist, aber Einfach ein ordentliches Muskelpaket, so, das sieht man. Und äh, der Bart, die Glatze, sieht aus wie so, du könntest in so einem Film so ein Zwerg spielen, so einen kräftigen <lacht> Kampfzwerg.
0: <-Grenzer, lacht> so, da muss ich kurz reingrätschen, weil es so witzig war, wo, äh, wo Weschtel und ich im IP waren und ich hatte manchmal mit Schiebermütze an und so ein weißes Hemd und mhm. so richtig schick, gell? Und dann <lacht> haben wir Bierpunk gespielt und dann hat der so Julia gesagt, Alex, sieht aus, als können ich gerade jeden In der Bar hier verprügeln.
1: Oh, ja. wenn ich will so lachen müssen, das war so witzig. Da sind die Arme so hochgekrempelt und so. Der sah, du sahst aus wie Elfie von ähm, Picky Blinders. <lacht> und ich finde auch, also wenn man dich nicht kennt, könnte man auch, also du hast Top-Aussehen und so weiter, aber also, wenn man dich nicht kennt, könnte man auch, also hat man Respekt vor dir, glaube ich. Weil einfach durch die Klatze mit dem Bart und dass du muskulös bist, können die Menschen so denken, ja, das ist ein krasser Typ so, der ist, ich weiß nicht, ja, den man, muss man aufpassen, so. Ja? Hm,
0: braun. Aber ja, da habe ich nachher auch eine, eine ist, Geschichte das dazu. Nicht, also
1: nichts Negatives. Nee, nee, negative ich weiß, Punkte. ich weiß,
0: da habe ich nachher noch so eine witzige Geschichte dazu, die muss ich unbedingt
1: sagen, aber bitte, war fort. Genau, also kein negativer Punkt, aber der, ich glaube halt sonst schon, wenn man dich nicht kennt, wenn man ja. dich dann kennenlernt, das ist jetzt auch, dann denke ich mal, so die persönliche Seite, dann bist du einfach auch mit einer der liebevollsten Menschen, die ich glaube so kenne. Und auch... Ähm, ja, ich schätze deine Ehrlichkeit, aber es ist beim Westeck glaube ich genauso. Ich glaube, du bist ein sehr, sehr ehrlicher Mensch. Ja, das, das haben wir beide schon mal gesagt. Das habe ich auch. Der Alex ist die Art Mensch, ähm, du weißt hundertprozentig, der würde auch nie in deinem Rücken, das ist, wie man immer so schön sagt, kein 31er, der würde nie böse über dich reden. Also klar, wenn du etwas Dummes gemacht hast, würde ich das ehrlich sagen, aber... Der, der würde, es gibt ja so falsche Leute, und da sind die immer hinten rum so, ah ja, so Spaß aber der würde halt nie was Schlechtes über dich sagen und so ist auch dein ganze Freundeskreis und genau. deswegen mögen wir den so auch. Ja, genau. Das oh, deshalb, hallo, das ist voll schön. einfach Grund auf ehrliche Leute und auch wenn euch mal was nicht passt, dann sagt ihr das oder auch keine Ahnung, vom Alex, wenn halt mal auch mal schreibt so, hey, habt ihr Bock am Wochenende was zu tun? Wenn du halt mal keinen Bock hast, dann schreibt, du halt mal, nee, ich hab keinen Bock, so. Ja, oder, ja, oder, oder, halt oder er antwortet ich, halt gar nicht. Das ist <lacht> natürlich auch. Dann, dann, nix ist, ist auch eine Antwort, dann... Aber das finde ich top, das ist, das ist, also die Ehrlichkeit, die mag ich ganz arg. Und ja, halt, ja wie du auch gesagt hast, wir haben halt hin und wieder was gemacht und seit Corona hat sich das halt alles irgendwie noch mehr entwickelt und die zwei Freundeskreise sind zusammengeschmolzen und seitdem haben wir mittlerweile so viel zu tun und da bin ich richtig froh, weil das mir richtig viel Spaß macht.
0: Da bin ich auch ziemlich froh und ich würde es auch nie wieder missen wollen, also es war echt eine Bereicherung, dass es sich das alles so Gott sei Dank ergeben hat, wie es gegeben ergeben hat. Ähm, genau, was ich noch sagen wollte, ähm, bevor du einen Wester noch beschreibst. Oder hast du einen nee. nee. Ja, okay. Ähm, weil du gesagt hast, wenn man mich nicht kennt, dann hat man auch schon mal Respekt vor mir. Da habe ich zwei witzige Geschichten dazu. Wie soll eigentlich nur eine? Die andere ist ein Fakt. Weil ich ja <lacht> relativ wenig Mimik habe. Wenn ich neutral guck dann habe ich ja das sogenannte Resting Bitch Face. Zum Der Beispiel
1: morgens. Wenn ihr morgens einen Alex seht, dann, dann <lacht> lauf... Ja,
0: und es tut mir auch so leid, da kann ich nichts dafür, ich bin einfach so morgens und da kann ich einfach nichts gebrauchen. Stille ist das Schönste, was es gibt am Morgen. Und, aber dazu, dafür, dass ich einfach so wenig Mimik habe im Gesicht, wenn ich neutral guck, dann wirkt es halt auf manches so, als wäre ich irgendwie pissed oder als wäre ich, ich übelst orange gucken oder so. Aber nee, das ist einfach mein Gesicht, So da, da kann ich nichts dafür. So Und da kassiert auch keine böse Blicke oder so. das höre ich auch heute noch regelmäßig. Das ist bestimmt so, so nee. Guck, normal. Bin ganz neutral gerade. Und die witzige Geschichte, die ich erzählen wollte. Also, <lacht> ich mache ja voll gerne so Nachtspaziergänge, weil ich einfach nachts, ich liebe halt die Ruhe so. Gell? Und nachts da fahren nicht so viele Autos, es ist einfach ruhig und so. Und das war glaube ich, nee, das war an Richtung Halloween glaube ich letztes Jahr. Ähm, da ich dann mein Lederjacke an und so und... Ich trage ja eigentlich auch nur schwarz gerne Kapuze, das heißt, du siehst ja relativ wenig von meinem Gesicht, der Bart sticht halt noch so ein bisschen vor, gell. Ich habe eigentlich Musik gehört und laufe halt so durch, äh, durch die Stadt durch und dann bin ich am Friedhof vorbeige vorbeigelaufen, gell. Das war so witzig, da waren so vier, fünf Teenagers, vielleicht, weiß ich, 13 bis 15 Jahre alt oder so, gell. Die haben Teenager, das ja. ist ja so Rentner, so Teenies. <lacht> Hatten mal die Junge! Die waren dem Alter, gell? Und die hatten so die Handytaschenlampen an, Und die waren noch so 100 Meter oder so von denen entfernt und die haben so in meine Richtung geläutet, haben mich da halt gesehen, so diese Umrisse wahrscheinlich von mir, haben einfach geschrien und sind weggesetzt. Wirklich, ich habe die nach 5 Sekunden, keine Ahnung, wo die hin sind. Ich habe die nicht oh. mehr gesehen, die waren so schnell
1: weg. <lacht> Wild. Und der Baby ist ja echt der liebste Mensch. Ja,
0: ich, ich habe ja nichts. Ich hab ja nur Musik gewollt, oh. äh, gehört und habe so nur für mich so ein bisschen rumgelaufen.
1: Weißt halt. du, mehr habe ich ja nicht gemacht. Fandest du es witzig? Oder ich fand es, fand es schon witzig. Oder ja. fandest du es stressig? Nee,
0: ich fand es auch witzig.
1: <lacht> oh Mann, irgendwie mit deinem Neffen, wo er noch klein war, der Arme. Ja, ja. jetzt habt ihr so eine geile, haben wir vorhin auch geredet. Alex hat. Zwei kleine Neffen mittlerweile. Jetzt, ja, zwei. Und am Anfang, weil er ganz klein war, sind finden Kinder ja das anscheinend gruselig, so auch Niklaus, aber man das vielleicht noch weiß, und wenn man klein war, so halt so ein Bart und so. <lacht> und dann hatte doch der Elias immer voll Angst vor dir und dann hat er zu mir gesagt, oh, das, ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Der mag mich gar nicht und so. Und jetzt sind die halt übelst connected.
0: Ja, ja, der hat mich immer, immer gesehen, hat direkt angefangen zu weinen. Oh. Das hat mir echt das Herz gebraucht. Nee, aber also der ist jetzt äh, ein bisschen älter wie zwei Jahre alt und der strahlt so arg, wenn er mich sieht. Also jetzt ist, bin ich, glaube ich, aus dem gröbsten raus. Das ist
1: so witzig. Ja. Und vor allem bei mir ist es so, ähm, witzigerweise, wenn du mir ein Baby vor das Gesicht hältst, dann fängt das Baby immer an zu lachen. Ja, du bist genau das Gegenteil. Ja, das sind wir ja, ja. komplett verschieden. Ja, ja. Wenn du ein Baby mir vor die Fresse hältst, dann lacht es. ja. Das ist ganz, ganz witzig. witzig. Ich bin, wenn bei mir ein Baby das gesicht hat, bin ich einfach nur überfordert. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, das Ob bin ich nicht auch. Aber... Soll ich irgendwas mit den Händen machen, irgendwie winken? Soll, angrinsen? soll ich es yeah. angrenzen? Soll ich eine machen? Soll ich was sagen? Oder was soll ich mit dem anfangen? Da habe ich so was Witziges aufgeschrieben, das ist uns vorhin aufgefallen. Ähm, also kennt ihr das? Sobald man ein Baby in der Hand hat oder einen Hund oder so, dann machen erwachsene Menschen total dumme Sachen. So zum Beispiel und, und, und shakest das Baby so und, und wenn du dann am Max überlegst, so, Alter, was mache ich hier? Also es passiert einfach. Man sagt so, du bist aber eine Süße. <lacht> ja, und, und dann redet man eine Babysprache Baby <lacht> du dann du so dutzi, Und der Alex hat so, was hast du gesagt? hast so einen Stuhl geschoben, hast plötzlich so Motorgeräusche gemacht und so. Ja, yeah, ja. Yeah. ist einfach nichts mehr normal.
0: Ja, egal was man macht, es muss immer unterhaltsam sein fürs Kind. Du kannst, ich habe es im Westen vorhin auch gesagt, äh, so Elias saß halt am Tisch mit dem Stuhl, aber auf dem Stuhl am Tisch war aber zu weit weg. Und dann wollte ich ihn halt hinschieben. Gell? Und statt dass ich ihn einfach hingeschoben habe, habe ich halt angefangen so, ja, das machen wir dem Motor. Und habe das so gerüttelt, so <lacht> die ganzen Stuhl. Und habe das so wie so ein Traktor, <lacht> durch das, das so zu simulieren. So
1: hingeschoben. Ja. Yeah. Yeah. Und dann, also mir ging es immer so, wo ich halt ähm, noch meine Freundin hatte, in der Schwester ein Baby. So, sobald du das in den Händen hast, dann, dann fängst du irgendwann an, was zu machen. Und denkst du so, hä? was mache ich hier eigentlich gerade? Das macht mir voll Spaß. Das ist voll süß. Und so, das passiert einfach nur so. Und dann habe ich das mal vor den Spiegel gehalten, also immer dann hat sie mal gelacht. Dann habe ich sie wieder weggehalten, wieder und wieder hinten und denkst du so, hä? Ja, ja. Da wird man, also bei Babys und, und Hunden und so, da wird man plötzlich doof. Ja, stimmt schon. Da Die geht machen was mit einem. Ja. Ich brauche gerade noch ein bisschen Babyerfahrung, damit ich da ein bisschen äh, auftau und weiß, was ich tun muss. <lacht> so. Ansonsten da, bin ich immer ja. überfordert. <lacht>
0: Aber da kommen wir echt rein. Also ich kenne es ja bei meinen Neffen, als er noch äh, als Zeugni war noch gar nichts konnte, so also da war ja übel überfordert, ich wusste gar nicht, wie ich machen soll. Jetzt, weißt du, wenn er angef also angefangen hat ja. zu laufen und das schon alles so ein bisschen zu kapieren, da ist es viel, viel einfacher. Also, und den Rest, der kommt ganz automatisch, ob du willst oder nicht.
1: Ich weiß noch, wo ich beim Alex seine Schwester war und drückt mir plötzlich so ein Elias in die Hand und ich habe noch nie ein Baby gehalten. Oh, so, wie hält man das? So, lass bloß nicht fallen, lass bloß nicht fallen. Wohl <lacht> meine Haare jo Aber Leute, es geht. Da, da kickt dann der Instinkt. Ja, ja, schon, gell? Ja. Adrenalinüberschuss und dann wird das Baby festgehalten bis ins Letzte, Alter. Ja. So, kleine, perfekte Überleitung, so wie Alex damals. Mhm. Ich war mit dem Alex bei den Reichstädter Tagen in Aalen. <lacht> Das war das krasse Switch, pass auf. Also, der Alex hat irgendwie, was Saufen angeht, einen Ein- und Ausschalter. Es kann sein, ich bin hurendicht, wir hatten einen üblichen krassen Abend und der sagt zu mir so, ich bin gar nicht dicht. Obwohl das gleiche getrunken hat. Und dann geht's zum Schalter, wo Alex einfach Richtig dicht. ist. Dann ist er einfach kotzen, dann kann der nichts mehr. Und dann ist er einfach, einfach. schalt aus und dann musst du auch direkt heim und dann ist es fertig. Ich auf dem Schalter, dann muss er instant ins Bett. Ja, ja. Er da kotzt der, dann kann er nichts mehr, dann muss man heim und dann muss er ins Bett. So. Und ich mit dem Alex richtig geilen Abend gehabt und so, und er so mit gestreckter Hand läuft mit so einem Bierkrug. Und wir reden. Und dann, dann war da einfach ein Betonblumenkasten, wo so eine Hecke eingepflanzt war. Und du hast einfach nicht gesehen und es war die Begrenzung von so einem Restaurantgarten.
0: Also es ging ums Eck, weil Es und ging der ums
1: Eck. War ums Eck. Und wir reden und der Alex läuft und bleibt da hängen und ungebremst. Fällt der einfach auf den Bauch, so richtig plopp, nach vorne, mit ausgestreckter Hand und dem Bier und er hat einfach nicht losgelassen und nix verschüttet. Junge, das war eine Zirkusnummer und er war so dicht und dann er da so, guckt mich so an. Alle Leute lachen so in diesem Café und gucken uns an. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Und dann hebe ich den so auf, und so, das war mir so peinlich, so mir so peinlich. So, nee Alex. Das war nicht peinlich. Das war eine Superkraft. <lacht> das war einfach nur, das, das, das war, als ob sowas passiert. Als ob sowas passiert. Das habe ich nur einmal bei dir gesehen und einmal, wo mein Vater an dem Tresen eingeschlafen ist, mit dem Kopf auf dem auf dem Weizengru Weizenglas. Und so ein Tresen ist ja schon so eineinhalb Meter hoch, so 1,60 Und ihm fällt das Weizenglas runter und es steht einfach. Ohne, dass überhaupt ein Spritzer raus ist. Geil. Das also, genau Und so ist es mit Babys auch. Ist ganz einfach, Leute. Wenn ihr auf euer Bier aufpassen könnt, dann könnt ihr auch mit Babys aufpassen. <lacht> ja. Kommt ungeahnte Kräfte raus.
0: Okay, ich glaube, uh, du musst das im letzten noch beschreiben, bevor wir das noch vergessen. Ja, das stimmt. Das, ähm, da haben wir vor zehn Minuten angefangen. denke das <lacht> ja, ja. Ist,
1: ähm, Der Philipp. Ähm, ist jetzt okay, ich fange auch erstmal vom Optischen an. Einfach nochmal. Ich denke, das finde ich dann... Ich glaube, das ist eine interessante Sache, wenn man von den unterschiedlichen Folgen das alles so verbindet, wie jemand einen optisch <lacht> beschreibt. Mhm. Finde ich, du hast dich auch in den letzten Jahren sehr, sehr stark gewandelt mit deinem Optischen. Ja. Sehr zum Positiven. Also, du hast schon immer sehr gut ausgesehen, aber. Oder wirklich, dann sagt man, du hast schon immer gut ausgesehen? Ja, also, also, äh, also äh, Leute, mag euch äh. das ist gut? Ich habe schon immer sehr gut ausgesehen, <lacht> und jetzt. Sehe ich noch besser äh, aus? Siehst du phänomenal aus. <lacht> oh, Fantastisch. Eine, eine Klasse für sich. Äh, du, hast, du hast irgendwann so einen Switch gemacht, mm. wo du auch davor hast du. Klamotten getragen, wo du dich jetzt, würde ich mal behaupten, noch nicht so ganz... Ich hatte gar keine Ahnung von Klamotten. Ja, genau. Mir müsste immer weg in meine Klamotten ja. raussuchen, weil ich, ich habe so einen Rotz getragen. Du hast nicht darauf geachtet, welche Farben man kombiniert oder was man jetzt trägt oder was irgendwie vielleicht modisch ist und so weiter. Hauptsache das ein dummes du T-Shirt mit ja. einem Spruch drauf und es war bunt. also ja. äh, <lacht> Ganz. Und seit, also das machst du jetzt richtig stark und richtig gut. Du, ich würde sogar sagen, du bist in meinem Freundeskreis, der, der das mittlerweile am besten kann. Ich, also ich würde auch sagen, ich kann das, aber... <lacht> <lacht> also nach dir. <lacht> nee, also, aber du machst das schon sehr, sehr gut. Also wahrscheinlich sogar auch besser wie ich. Ähm, und es gab noch weitere Punkte, wo sich in deiner optischen Laufbahn da sehr bemerkbar gemacht haben. Das war zum einen die Brille. Seitdem du die Brille trägst, das hat dein Äußeres nochmal sehr verändert. Also Brillenträger äh, trägt Bart mittlerweile, was ihm sehr gut steht. Und ja, ähm, also... Die ganzen Punkte, würde ich sagen, machen jetzt heutzutage dein Äußeres und, ja, sieht sehr, sehr gut aus. Ja, sehr, sehr attraktiver Mann. Der beliebteste Junggeselle in Schneidheim, würde ich ja, sagen. Ja, klar. <lacht> <lacht> Perfekt. <lacht> oh, ähm, ja. Ich denke, das beschreibt das Äußere ganz gut. Brillenträger, Bartträger, gut gekleidet, ja. Hauptsacht Träger. <lacht> Hauptsacht Träger <lacht> <Hauptsacht, recht drüber>. irgendwas. <lacht> Und dann ist noch die, <lacht> <Dann ist lacht> die Frage, links oder rechts Träger? Ich, ich trage einen Rechts. <lacht> Und ihr? <lacht> <lacht> links oder Rechts Träger, Jonas? Also, Huber ist Jonas. Äh, <lacht> geht's jetzt um ein Gedit? ja, ja. ja. <lacht> das ist mittig. Ah, mittig. Oder wie, oder was? Also in, man legt den auch immer nach links oder nach rechts, wirst so es ein stört. Also zumindest bei mir. Ich es dann schon mal drauf. Du <lacht> kannst schon <du lacht> der Pause aufrollen. Die <lacht> genau, also. Also ich wüsste jetzt aktiv nicht, in welche, in welche Richtung ich den <lacht> normal lege. Ja? Links oder rechts? Direkt. Ich hab gerade extra geguckt, rechts. Ja, okay, ich bin auch Rechtsträger. Aber ich glaube, das, das liegt auch an der natürlichen Krümmung des männlichen also jetzt, Geschlechts jetzt, geht Also jetzt liegt er auch rechts, aber ich, also ich würde... <lacht> <Jetzt>. <lacht> Nachdem ich ihn kurz mal eingelaufen habe. <lacht> ja, ja. Aber ich habe da keine aktive Seite, wo ich jetzt sagen würde, der liegt immer rechts. Oder?
0: Aber hast du keine also ich, bequemere, eine unbequemere Seite? Bei mir ist rechts schon bequemer. Ja, also das wenn, ist links, wenn er links ist, das fühlt sich falsch an. Ich
1: hätte da noch nie... Und den Unterschied aufgefallen, ich hatte da noch nie Probleme und habe da noch nie drüber nachgedacht. Ja, Ja, also, ja.
0: Okay, also das kommt jetzt dann ab heute. Ja.
1: Okay, also wir wissen jetzt, dass ich Träger bin und, und was sonst? Rechtsträger? Ähm, ja, also optisch habe ich glaube ich ganz gut umschrieben. Also, kann ich stehen lassen. <lacht> habe ich jetzt hier nichts zu maulen. Also. Ich bin sehr überzeugt von, von deinem Äußeren. Ja. Perfekt. Und dann kommen wir zu unserer persönlichen Bindung, ähm, wo der Weste aber eigentlich auch schon ganz gut beschrieben hat, denke ich. Also es sind jetzt so zehn Jahre, wo wir intensiver was machen, wo wir eine intensivere Freundschaft haben. Und dann ist auch ziemlich so, äh, unsere beste Freundschaft hat sich dann direkt in diesem ersten Jahr so entwickelt und seitdem wie Weste auch gesagt hat. Das war, also gefühlt, ich kann mich an ein Ding erinnern, und das war jetzt jetzt wirklich in zwei Tagen vor ähm, bald neun Jahren oder zehn Jahren dann ja. Ähm, ja neun Jahre erstes Mal Fasching zusammen das ist so unser erstes also das Checkserlebnis Erlebnis und dann weiß ich halt dass wir auf dem Fasching waren und ab da war das da war das einfach ja. geschwätzt da waren wir dann waren wir beste Freunde und ja. es war immer gleich klar welche du und ich ja ja da gab es gar keine Diskussion ja genau und ähm, was ich an also dir persönlich schätze, ist ähm, du bist in meinem persönlichen Freundeskreis auf jeden Fall die witzigste Person und die Person, mit der ich am meisten lache. Und ich glaube, das ist auch eine... Also, wenn man sowas über eine Person sagen kann, ist das eine sehr wichtige Person, weil ich glaube, es kann egal sein, wie schlecht es mir geht, wenn der Philipp, wenn der Rechte einen witzigen Spruch hat oder der kann auch in... in blöden Situationen immer irgendwie was, die witzig hindrehen, hat man immer irgendwie so gute Laune danach und so weiter. Also es ist einfach ein witziger, sympathischer Mensch so, mit dem man gerne Zeit verbringt. Und ähm, ja, auch ein ehrlicher Mensch. Das Gleiche, was ich auch vom Alex ge sehr geschätzt habe. Also beim Beste weiß ich auch immer, äh, wenn der was sagt, dann ähm, kann ich mich in der Regel auf diese Aussage verlassen oder halt, wenn ich mal eine Meinung von ihm brauche und so weiter wenn ich ernste Themen mit ihm bespreche hat er immer eine gute und ehrliche Meinung dazu und ja und auch ein sehr bedachter Mensch ähm, ja genau <lacht> muss
0: ja? ich gerade so lachen weil Puber gesagt hat weil du so witzig bist, es stimmt doch absolut, du bist der witzigste Mensch den ich kenne und dass man deswegen aber auch so gern äh, also so viel so gern, gern so viel mit dir macht muss ich gerade lachen äh, weil wir uns auch letzte Woche gesehen haben und vorhin sagst du so, ha oh, Alex, wir haben es schon vor lang nicht mehr gesehen, das Jahr war letzte Woche. Ja, Woche schon lang. Ja, ja, ja schon, lang.
1: schon. Kann mir vorher wie eine Ewigkeit. Ja. Ich muss gerade auch nur lachen, weil also, wenn du jetzt gesagt hast, ja, da ich gut aussehen, so mega nett und da ich witzig bin und wir haben noch einen, also noch einen anderen Kumpel, der auch Alex heißt, und der hat früher immer zu mir gesagt, weiß? Ich check gar nicht, wie du irgendwie immer die Frauen kriegst. Ich meine, du siehst nicht so gut aus. Aber du, aber du bist halt witzig. Und ich dachte mir so, oh, danke. Und das, ja. das Thema ist mittlerweile sieht er sogar auch noch gut aus und ist witzig. Das ist oh, je, also ja, ich weiß es ja zu schätzen, aber das kommt so eingebildet drüber. Also aber ist ja schön, ist ja schön. Und also je nach Situation, aber in den meisten Situationen redet er wie ein Buch. Und er kann auch Leute einfach an die Wand reden. Das ist auch noch oh. eine, so eine super Kraft. Vor allem, wenn er ja. besoffen ist. Ja, genau. Und also wir fangen jetzt hier keinen Corona-Talk an, aber falls mir nachher die Puste ausgeht, das müssen wir jetzt auch festhalten. Ich hatte jetzt Corona vor zwei Wochen und ähm, man nennt es ja dann so Long-Covid und seitdem kann ich nicht mehr lang viel reden, weil ich total außer Atem bin und bei seit zwei Wochen zu Hause, weil ich nicht mehr arbeiten kann, weil ich halt von der Belastung halt das nicht mehr pack das ist jetzt nervig, aber wenn wir uns den Podcast in zehn Jahren anhören, dann denken wir so, ja krass, das war halt damals so. Mm. Oder am besten, für was wir es ja machen, für unsere Enkel und so, dann denken sie, ja, was war damals los? Also Engele, euer Opa, der hatte Long Covid und, und ist das ist Schlimmste für mich, da ich nicht mehr so viel reden kann, aber wenn ich jetzt ein paar Bierchen drin habe, läuft mein Gott schon wieder wie geölt. Nee, ja, ich mag schon. Ich glaube, heute läuft es. Aber falls mir die Puste ausgeht, dann wisst du warum. Also Kinder, euer Opa... Ist ein Schwätzer. Stop, stop smoking! Nee. Start coaxing! Nee. Nee, natürlich nicht. Nee, nee. Spaß! Europa ist ein Braver. Also, coaxen werde ich echt nicht. Ähm. Ja. <lacht> Schön, dass du das nochmal festhalten musstest. <lacht> <Ja>. <lacht> nur <lacht> nur
0: um sicher zu gehen.
1: Oh Gott. Und ähm, einfach auch, aber hat Philipp auch schon gesagt, aber das würde ich auch für beide ähm, ja, bei dir, auch für viel, also der Wäschte ist für jeden Scheiß zu haben. Bei dir, ich glaube, bräuchte für manche ein bisschen Überzeugungskraft, für manche wäre schon vielleicht ein bisschen so, hm, weiß nicht aber wenn du im Reste irgendwas vorschlägst, der ist einfach so... Der, bei allem dabei. Der Rest
0: ist direkt dabei, ja. ja. Genau. Ich bin, äh, inzwischen habe ich mich auch in dem Sinne verändert, ähm, dass ich auch bei den meisten Sachen dabei bin, aber bei mir brauchst du tatsächlich ein bisschen Überredungskunst, ja. aber nicht viel.
1: Und wenn du aber einmal überzeugt bist, dann bist du auch voll, voll on fire. Ja, da bin ich komplett drin. Der ja, aber Weste, ja. aber hat er vorhin auch schon gesagt, vielleicht reden wir über noch ein paar Sachen, aber wir haben einfach schon die blödesten Aktionen gebracht oder die blödesten Sachen gemacht und wenn du Weste da gefragt hast, oder... Wenn man betrunken auf irgendwelche Ideen gekommen ist, war der Reste eigentlich immer mit dabei. Ja. Oder? Hat er Lust drauf, ja. Und mhm. wir haben auch echt viele asoziale Sachen gemacht. Nee, es muss nichts asoziales sein. Ja, ja, auch. nee, also so meine ich jetzt nicht. Also ich bin allgemein bei allem, bin ich eh dabei. Huber <lacht> entschärft. also pass auf. Ich meine es halt nur so, ja klar. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich bin überhaupt nicht der Planungstyp. Der Huber muss planen und ich sage immer ja. Und ich bin auch ein Mensch, wenn du mich zu irgendwas fragst. Ich sage immer ja und ich komme auch immer mit, egal was ich wollte nur sagen, wenn du jetzt so meinst, ich bin bei jedem Scheiß dabei und er vielleicht nicht, so bei diesen, in Anführungszeichen, asozialen noch halt vielleicht Sachen, wo man so, ja, die krassen Geschichten, da bin ich schon auch dabei, aber ich will nur drauf raus, ich bin auch witzigerweise, wenn es dann zu hart wird, ich bin immer die Moralapostel. Ja. Ich bin immer der, der bremst und sagt, oh Leute, meint ihr nicht, oh, das können wir nicht machen, weißt du, wie ich meine? Ich wollte gerade nur darauf raus. Also ich bin bei allem dabei ich, und wir haben auch schon viel Scheiße gemacht, aber ich bin dann trotzdem immer der, der sagt, Leute, ja, ja. vielleicht... Ja. Nee, das, das geht ja. jetzt vielleicht zu weit.
0: Das war letzte Woche bei Juli so, da haben wir äh, irgendwann festgestellt, dass wir beide in den Dschungel wollen, in Amazonas. Ja. Ja. Ähm, und dass wir da richtig Bock drauf haben. Und haben aber dann ziemlich gleichzeitig festgestellt, oh, wir haben eigentlich gar keinen Bock auf die Insekten. Aber wir wären trotzdem beide dabei. Also ich hätte da schon Lust drauf. Also eigentlich, das ist ja schon ein großes Contra gegenüber dem Pro. Aber trotzdem wäre ich eigentlich dabei. Also ich glaube... Also ich weiß, was du meinst. Du musst mich eher überzeugen wie in Weststedt, das stimmt.
1: Ja, aber also, äh,
0: aber prinzipiell auch. bin ich schon, glaube ich, auch ein relativ spontaner Typ und eigentlich auch echt offen für Neues. Zum Beispiel die Schneeschuhwanderung, die ihr ja, gemacht okay. habt. der hätte ich richtig Bock drauf gehabt, wenn ich nicht Corona gehabt hätte. Die machen wir noch. Die, die machen wir noch. auf jeden ich Fall.
1: Ich weiß nicht, ob er mit kann jetzt erstmal, aber wir können sie mit Fikesy noch nachholen.
0: Ja, genau. Da hätte ich schon Bock drauf. Das ist schon, das ist schon cool, ja. Also früher war ich aber nicht so, muss ich auch ehrlich sagen. Also... Früher war ich so lieber, ähm, ja, alles was, Aktivitäten. Ja, okay, 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 das klingt zu krass. Äh, ich habe schon Aktivitäten unternommen, aber da war ich eher so der Gemütliche. Aber jetzt heute, wenn es irgendwie heißt, hey, Alex, sollen wir bouldern gehen, sollen wir ins Allgemeine Wanderung machen, sollen wir Schneeschuh wandern oder sollen wir in
1: Europa-Park oder sonst was? Da, sofort. Das stimmt, da bist du immer dabei. Ja. Ich war jetzt gerade Künd weg, das ist auch meine schlechteste Eigenschaft, sobald ich irgendwas trinke, ich muss andauernd auf
0: die Pipibox. Ja, Interessanterweise zu Dani, also mein anderer Bestück, es ist es ist, es ist kompliziert. Eigentlich sind wir alle beste kommiss Zu Dani. <lacht>
1: ja, <lacht> ja, aber machen wir uns nichts vor. <lacht> so, ja gut, also das, wir haben ja auch einen Freundeskreis Swap. Ja, das stimmt. Also, ist ja verschmolzen. Ich sage jetzt mal blöd. Ähm, <lacht> Ich bin der klebrige Kaugummi, ne. Aber halt, ich, ich war halt im Huber Best Friends und habe dann Alex im Physio kennengelernt und war dann halt auch mit dem übisch Best Friends. Und seit, also schon immer, wir haben immer wieder was zusammen gemacht, aber seit Corona und seitdem wir dann angefangen haben zusammen zu zocken, weil man ja nicht raus durfte wegen dem Lockdown hatten wir alle mehr miteinander was zu tun und du hast schon angefangen, was mit Alex seinen besten Freunden zu machen und jetzt hat es alles gesprochen. Also Freunde, ich kann euch schon mal sagen, ihr müsst es mitschreiben, wenn ihr das verstehen wollt. Ihr könnt euch mal einen Zettel und Papier holen, damit, damit ihr das, ja, das Oder die nächsten Folgen hören wir. Diese Leute werden äh. ja alle noch eingeladen sein. Also eigentlich ist es relativ simpel, aber wir
0: machen es, glaube ich, relativ kompliziert. Ja. Auf jeden Fall, mein bester Kumpel aus meinem Freundeskreis.
1: <lacht> ich sag einfach, okay, Dani hat jetzt... Ja, Dani, perfekt. <lacht> ähm... Was wollte ich denn eigentlich sagen? Übrigens, der Dani ist Alex sein Huber. Ja. Die also wir haben ja schon in der letzten Folge erzählt, dass Huber nie ins das Bett geht. Das macht die Sache nicht unkompliziert. <lacht> <lacht> nee, aber es ist die Wahrheit. Es also, ist die Wahrheit. ist egal, wer, wer jetzt ist, aber ihr zwei, ihr geht einfach nie ins Bett. Und wir haben immer gesagt, wenn sich die beiden kennenlernen, wenn wir zusammen weggehen, dann gnade uns Gott, weil dann müssen wir bestimmt drei Tage durchfeiern, wenn die halt nie ins Bett gehen. <lacht> ja, ja. Und der Dani, ich war mal mit dem auf dem Fasching, man hatte der einen alkoholfreien Monat. Leute, ich weiß, man kann ohne Alkohol Spaß haben. Aber dieser Mensch, der ist gehüpft wie ein Flummi von Sekunde 1 <lacht> bis zum Schluss. Komplett <lacht> nüchtern. Ist völlig ausgerastet. Und ich gucke noch nach Alex an und ich so, das, das gibt's doch nicht. Yeah. Das gibt es doch nicht. Dieser Mensch, wirklich, wie, der ist die ganze Zeit gehüpft auch beim Reden. Dann hüpft er und redet mit dir. So, oh, also... Oh, oh. <lacht> ja, ja. Das ist ja witzig, weil an irgendeinem
0: Geburtstag von Bernie ist der mal morgens um 5.00 tatsächlich eingepennt so ein äh, äh, Pappkarton, wo wir den Bierpong-Tisch Bierpong drin hatten von seinem Geschenk. Also war ein relativ großer Karton. Da ist er eingepennt, 10 Minuten. Wacht auf, als wäre nichts gewesen, in der Sekunde, in der er stand, war er schon wieder am Hüpfen. War beeindruckend. Wirklich, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber was wollte ich denn eigentlich,
1: worüber haben wir gerade geredet? Was wollte ich sagen zum Dani? Ah. Das war es ging drum, dass man überall dabei ist und dann, es ging erst, für die Connection, glaube ich, zustande kam oder so, oder? Hm? Oh, jetzt ah, ist voll gekillt. Sorry. Weiß,
0: nee, alles gut, ich weiß, es kommt bestimmt irgendwann wieder. Mhm. Nein, ich weiß es nicht mehr. Dani, 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 mein
1: bester Kumpel. Mm. Ja, egal, machen wir einfach weiter. Ein ich, ähm, um nur mal hier bestimmt auch wieder einen Faden reinzubringen und halt auch, dass wir uns alle, also quasi alle besser kennenlernen, uns besser beschreiben. Letztes Mal haben wir gesagt, dass ich es krass finde oder wir, ähm, dass wir ja alle Berufe haben, die so viel Lebenszeit einnehmen, aber keiner weiß, was der andere macht. Huber, erklär uns mal bitte, was du machst. Ich habe letztes Mal gesagt, ich weiß, du schließt mein Telefon an, du isch mal ein Muffin, wenn du auch mal <lacht> chillig sein kannst, aber. <lacht> Ich weiß, dass du auch viel Verantwortung hast. Ich esse in meinem normalen Alltag <lacht> Nein, Aber er erzählt immer, da gibt es so ein Snackautomat, dann kann man sich auch mal was holen. Yes. Und wisst ihr, im physio da gibt es das nicht. Da hast du bam, bam, alle 20 Minuten einen neuen. Mm. Und wenn dann ausfällt, kannst du einen Kaffee trinken. Wenn nicht, dann dann du halt wie, wie ein Zorrädle. Nee. Also. Was machst du? Ja, ich, ich habe... Äh im Jahr 2013 eine Ausbildung angefangen als Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration. Blöd gesagt, ja, oder, ja sagt Name vielleicht auch schon Informatik. Und ich bin seitdem bei einem mittelständischen Medizinproduktehersteller hier in der Region. Also Boah, ist das eine professionelle Aussage. Yeah. <lacht> Ich stelle mich, in, das mache ich in meinem Beruf auch oft nicht vorstellen. Da muss ich meinen Lebenslauf Mittelständisches Unternehmen, wenn, wenn uns jemand fragt, was macht ihr, dann heißt so, ah, ihr massiert, gell? Perfekt. Yeah. Ich massiere in einem mittelständischen Unternehmen in Süddeutschland. <lacht> Und genau, also seit, also wir nehmen die Folge jetzt in 2020 auf. Seit 2013 bin ich jetzt eben. Um diesen hey, wir sind in 2022. Ja. Was habe ich gesagt?
0: 2020.
1: Das war ein Versprecher, tut mir leid. Ich glaube dir <lacht> <Corona lacht> die Vergangenheit. Corona hat zwei Jahre geklaut. <lacht> <drin. lacht> lass, lass die Vergangenheit ruhen. Blick in die Zukunft, mein Freund. Nein, ich wollte damit eigentlich zum Ausdruck bringen: Seit knapp zehn Jahren bin ich äh, als Informatiker in, dies, in dem Unternehmen tätig und ähm, habe da halt einen speziellen Bereich. Also jeder Inf also in der Informatik kann man sich immer so vorstellen, das es, es gibt's ja sicherlich Physiotherapie gibt es doch auch unterschiedliche Bereiche, oder? Der eine kennt sich eher besser an dem Thema aus, der andere besser an dem Thema. Ja, außer Medizin... Alex und ich, wir kennen uns eigentlich aus. ja überaus. Ich glaube auch, ihr deckt in der Physiotherapie ja schon eigentlich das komplette Gebiet ab. Das ja, nicht... du kannst dich schon stark in Bereiche spezifizieren. Okay. Aber, aber das ist halt... Da gibt es
0: auch, auch einen Fortbildungskatalog, der ist 10 äh, cm dick, das sieht aus wie ein Telefon. Du kannst auch dich auch stark
1: also... spezialisieren, ja. aber du solltest schon Find, also, finde ich jetzt schon Ahnung haben von allem, aber ich weiß, wie du meinst. Du machst jetzt zum gibt, Beispiel Skype for Business. Genau, also ja, genau. Es gibt einfach so viele unterschiedliche, unterschiedliche Fachbereiche in der Informatik. Und wenn dir jemand sagt, der ist Informatiker, dann heißt es eigentlich immer, dass der kann was komplett Unterschiedliches machen wie ein andere Informatiker. Ich bin zuständig für Telefonie, das ist beim Hauptmann oder in vielen Unternehmen mittlerweile hauptsächlich oder war früher Skype for Business. Mittlerweile heißt es gute. Programm Microsoft Teams und macht dann eben im Alltag habe ich eben dieses System, was ich betreue. Ich muss Fehler beheben, ich muss zum Beispiel, ich muss neue äh, Erweiterungen quasi damit einbauen, Fehler beheben und dann kann es halt auch mal vorkommen, dass ich zum Beispiel das Programm auch für andere und, äh, Standorte noch bereitstellen muss oder sowas. Finde ich immer so total süß. Der kommt da kommt macht mir mal ein Ticket auf. Genau, Da kommen die Leute und machen die eine E-Mail, dann macht man ein Ticket auf. Ich würde das total gerne in unserem Beruf haben. Da ist jemand da kommt der Arzt, und dann gibt es kein Rezept, sondern ich habe Rückenschmerzen und der sagt, der Arzt, ich mach mal ein Ticket auf. Ihr, ihr, ihr Rückenticket, das sieht total süß an. Genau, also ja, so ein Ticketsystem gehört auch mit zu meiner Arbeit. Da kommen dann die Probleme rein und die, um die muss ich mich kümmern. Ja. Aber du hast doch auch so einen Job das haben wir auch gesagt, da wo, du bist doch auch total berufsblind, weil so wie ich das immer von unseren Patienten raushöre, wenn die technische Probleme haben und die sagen, die wenden sich in den IT Support, dann dann ist das für dich selbstverständlich, was die fragen, du denkst dir so, hä, das ist doch gar kein Problem, also natürlich nicht immer, aber das ist doch oft so, oder? Da kriegst du oft so Fragen, da wo du denkst so, eigentlich liegt es auf der Hand. Bist du so ein bisschen berufsblind, wenn du halt zu so deep drin bist und denkst, eigentlich müssen wir es ja wissen? Ähm ja, zum Teil. Also ich denke mir schon manchmal, hey, das vor allem, wenn du seit Jahren in einem Beruf arbeitest, wo du jetzt, keine Ahnung, du bist irgendwie im Verkauf und musst seit Jahren mit Excel-Tabellen arbeiten, aber die Person kennt sich nicht mit Excel-Tabellen auf Ich dann kann übrigens Erfragen, keine Excel-Tabelle anlegen. Keine. Ich <lacht> habe neulich in meine Fahrtenliste anlegen müssen, da würdest du mich auslachen. Ich bin schick gestorben vom Computer. Und dann frage ich mich halt, ja was macht die Person die ganzen Tage? Das, oder? <lacht> ja. Sag mal, dann schreibt er zurück, sag mal, Schaffen <lacht> sie überhaupt? Weil sonst sind sie bloß am Snackautomat.
0: <lacht> Vielleicht ist der Arme einfach ein Koch und 18 Stunden in der Küche ja, nein, am Tag. Ja, nein, nein, das meine ich, aber es gibt... Ja, ja, ja das ja. machst du nur den ganzen Tag. Exit-Tabelle,
1: Nein, nein, nein. nein <lacht> ja, ja wir machen Spaß. Ja, ja. Also, es gibt ja die, also es gibt halt Leute zum Beispiel, die, die melden sich regelmäßig mit wegen demselben Problem. Ja, das und richtig. die müssen äh, eigentlich damit arbeiten. Wenn sie es einfach mal versuchen würden, wenn sie damit arbeiten würden, würden sie es auch irgendwann verstehen. So, Aber mm. das machen sie halt nicht, sondern die machen dann halt lieber ein Ticket auf und dann erklärt man es halt zum 50. Mal, das ist bei mir im Geschäft aus. und Papa. Der weiß schon, wie ich es meine. Und das ist ja auch meine Arbeit und ich kümmere mich dann natürlich auch drum. Ja? So spannend, ja. ja. Mhm. Ich bin und da ja nicht, also ich gebe ja da keine blöde Antwort dann so. Ich kümmere mich drum und kümmere mich auch, sorge dafür, dass die Probleme gelöst werden und dass es den Kunden gut geht. Finde es auch total cool und es ist auch brandaktuell. Huber kommt gerade aus Brüssel, gell? Ich bin geografisch in deswegen muss ich gerade so fragen. Aus das Brüssel, in aus Belgien. In Belgien. Oh, oh, grüße an gedacht, Frank Rös, yeah. <lacht> unser Neustier, unser Neustier-Guru. <lacht> ähm, ja, du musst total oft ins Ausland, auch wegen deinem Beruf, finde ich auch mega gut. Ich habe noch nie im Ausland massiert. Stimmt nicht, ich habe einmal in Spanien jemanden <lacht> den Knöchel eingerenkt auf ähm, einem Bär-Tisch und ich habe einmal eine Stripperin <lacht> in dem Stripclub auch die Fußknöchel eingerenkt. Ja. Okay, <lacht> Andere um. Geschichte. Normaler Mittwoch, Mittwochnacht. Jo. <lacht> oh Gott. Uh, ich muss hin und wieder ins Ausland, aber also jetzt seit Corona zum Beispiel musste ich das... Jetzt echt schon lange nicht mehr. Also da, ich war seit zwei Jahren oder so nicht mehr im Ausland. Das war es das erste Mal wieder seit einer Weile. Aber ja, das sind, wie gesagt, das Programm Skype for Business zum Beispiel. Wenn das dann, da entscheidet irgendjemand von den Führungskräften oder von meinen Vorgesetzten, hey, der Standort soll dieses Programm jetzt auch bekommen. Und hey Jonas, du hast Zeit dafür. Du kannst es da einführen. Das ist dann ein Projekt, das mir zugewiesen wird. Und dann fahre ich da hin und schaue, dass die Leute... Programm bekommen, dass sie da geschult werden, dass das da funktioniert und dass das da alles eingerichtet wird. Jetzt ja. habe ich vorhin auch dich gefragt, das finde ich halt krass. Also mich wundert das halt, dass wir halt in Anführungszeichen so einen Kaff kommen, ich meine die Firma, die ist ja riesig, und du aber dann für Telefoneinrichtungen jetzt als Beispiel, ich breche es halt jetzt runter, in anderes Land, um das denen zu erklären, dass die da kein Fachpersonal haben, die das einführen können, dass du extra aus unserem Kaff nach Belgien heizen musst, um das denen zu erklären. Also, hört sich total verantwortungsvoll an. So ein Standort, jetzt zum Beispiel in Belgien, das sind 35 Mitarbeiter waren das jetzt ungefähr. Da ein, okay. äh, Mitarbeiter? Mitarbeiter, das ist schon ein bisschen... Der hat ja gar nichts <lacht> Ich, weiß, ich boah, Alter, das war jetzt der Flachstil, witzig, Witz, den im Leben je gedroppt hat. Hab Mitarbeiter, mehr, Mitarbeiter. Den habe ich nicht mehr kapiert. Der hat gerade nur so Mitarbeiter gesagt. Ich habe Mütterarbeiter verstanden.
0: Mütterarbeiter?
1: Mütterarbeiter arbeiten quasi nur Mütter. Das schneidet mal raus. Äh, okay. <lacht> ja, ja, drin. Das ist alles unzensiert <lacht> und raw. Okay. Das habe ich gesagt. Das sind total die realen Typen. Mütterarbeiter. Mütterarbeiter. Okay, also das war überhaupt nicht witzig. Ich haben den Witz komplett... Ja, ja Also das sind äh, ungefähr ja. 35 Mitarbeiter, das ist ein <lacht> Vertriebsstandort, also nur Büro <lacht> und ein kleines Lager dabei. Wie viele Mitarbeiter? <lacht> wie, wie viele Mitarbeiter? Da müssen wir also schon nochmal rein. Naja, oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Also jetzt, wie viele Mitarbeiter? Weißt du noch, was deine ursprüngliche Frage war? Ja. Yeah. <lacht> Welche... Ja, oh, <lacht> was für einen Beruf du hast. <lacht> <lacht> nee, wie viele Mitarbeiter. Nee, warum du im Ausland halt so viel machen musst warum und warum du, heim du heim. da speziell hin musst. Genau. Ich bin professionell. Ja. Für diese 35 Mitarbeiter jetzt in Belgien äh, beispielsweise gibt es halt zwei IT-Zuständige. Zwei IT-Mitarbeiter. Mitarbeiter. Ja. <lacht> Das Ding ist durch. Und ja. die kennen sich dann natürlich nicht mit allen Themen aus, sondern das muss dann halt jemand anderes machen, wo es sich damit auskennt. Ja, aber warum ist.
0: haben die denn ja. nur zwei
1: IT-Mitarbeiter? Weil die zum einen nicht mehr brauchen, weil die machen ja quasi nur Sachen, was man vor Ort machen muss oder so. Ja, Hä, ja, wie, Kill die brauchen, brauchen die nicht? Dann lass mal
0: so einen Typ aus Deutschland reinfahren oder was?
1: Ja, jemanden jemand zusätzlich einstellen wird ja viel, viel mehr kosten, als dass der einmal mal aus Deutschland rüberfährt.
0: Okay, okay. Aber es kostet dich
1: deine Lebenszeit. Ja, aber ich verdiene ja auch Geld. <lacht> ja, meine Arbeit. Ich verdiene keine Arbeit. Ich meine, irgendwas, irgendwas muss er ja tun. Also, und ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, wie sind die Snackautomaten im Ausland? Die Verpflegung in Belgien? War oh, die jetzt, Verpflegung, in edler kosten die hat sehr zu wünschen übrig. Oh, das ja so nicht. Also, falls sich jetzt hier unsere Reichweite dann in den nächsten Jahren ausdehnen sollte, Belgien. Schämt euch. <lacht> Dann müssen wir an den Snackautomaten nochmal arbeiten. Aber ich habe ein gutes asiatisch oder japanisches Restaurant gefunden. Da habe ich, glaube ich, das beste Sushi gegessen, was ich je gegessen habe. Ah, Können
0: wir da hingehen? Gerne. Lass einen Roadtrip machen, Huber, Ich bin dabei. <lacht> das war das war richtig, ein, Muss nicht, nicht mal
1: überreden. war richtig <lacht> gut. Und der, mein Kollege hat äh, hier Rahmen gegessen, <lacht> Rahmensuppe, und war auch komplett überzeugt davon. War so ein Riesenbottich ja. und riecht, war richtig gut. Ja, so wie es
0: sein und, muss. Also einfach ein Eimer.
1: Ja, ein okay. Eimer, ja. Um, und, und was würden da Alex Eltern dazu sagen zu der Rahmensuppe?
0: Mhm. <lacht> Oder wenn's, wenn es denn wirklich schmeckt, dann
1: mm. mhm. <lacht> oh man, es ist, ja.
0: Ah, als ob das nur in meiner Familie so ist.
1: Also in meiner Familie quasseln eigentlich fast alle viel.
0: Ja, in meiner sind alles sehr schwachsam. Ich schweigsam. Die Männerseite
1: zumindest. Also bei mir reden alle ziemlich viel, also es ist nicht negativ. Und ich muss auch sagen, meine Familie... Also, es wird behauptet wahrscheinlich fast jeder von seiner Familie, aber meine Familie ist auch echt lustig. Und, also, ja, es sind viele lustig und ich hoffe, dass wir den auch hier mal beides Gast haben werden. Ähm, mein Cousin, der ist, der ist auch lustig. Der, okay, Alex hat ihn gerade probiert, wir trinken hier nur Wasser bei dem Podcast. Er hat hier gerade so eine, ähm, also, er probiert sich eine Flasche Rotweinwasser einzuschenken und ähm, der Deckel war noch drauf
0: ähm, also es ging darum, das spezifische Gewicht des Restinhaltes gegenüber dem Deckel zu testen.
1: Ja, also ja. Perfekt. Nee, also den würde ich ja auch mal gerne einladen, weil mein Cousin, der ist auch arg witzig. Doch, sehr, sehr witzig. Und, das ist jetzt random, weil wir verwandt sind, ich und mein Cousin, wir haben eine sehr inter interessante kennenlern -Geschichte. Ich war als Kind ein bisschen dumm. Also anders kann man... <lacht> also, ich bin <lacht> heute noch, bist du Ja, ja, aber... <lacht> aber, ja... Ja, ja, ich weiß, aber als Kind war ich ganz stark naiv und wirklich ein bisschen dumm. Und ähm, da war ich dann so gefühlt zu so vier und ich weiß auch noch, wo das war. Ähm, was kommt nach Großkuchen? Ähm, welche Richtung? Weißt, kurz vor, <lacht> kurz vor Abnerd, nee -Time. Und, ja, ja. und da war so ein Gasthaus und dann haben wir da ähm, so Geburtstag gefeiert und da gibt es so eine fette Linde und das Restaurant hieß auch, glaube Linde. So ein Linde, ja. Da ist gut, gibt's guten Wurst zu lassen. Die gibt's nicht mehr, da war's ja, gut. Ja, ja. Okay, wir spielen so, haben Klettergerüst und dann... Ich war immer so ein Kind, ich habe immer die Leute gefragt, sollen wir Freunde sein? Und dann spielen wir so und dann sage ich irgendwann zu dem so... Ja, du, Flori, sollen wir vielleicht Freunde sein? <lacht> und dann guckt er mich an und er so... Hä, hey, du Depp, wie sind noch Cousins. Und ich guck ihn an, wie ein Auto. Ich so, hä? Echt? <lacht> oh. Ich hab's dem nicht geglaubt und ich, und ich, oh Gott, Leute, dann bin ich einfach reingerannt zu meiner Mutter. Ich war so ein richtiges Mamakind. Mich reingerannt zu meiner Mutter und ich so, Mama, äh, ist doch Flori mein Cousin? Und ich hab den ja schon total oft davor an den Geburtstag gesehen und zusammen gespielt. Ich dachte halt, es wäre irgendein anderes Kind. <lacht> <lacht> und ich so, ja, hä, das ist dein Cousin. Und richtig mindblowing damals, ich renne so wieder raus aufs und Ich so, ja! Die sind ja wirklich Cousins, das ist <lacht> total cool! Okay, ja, dann lass keine Freunde sein, dann sind wir jetzt Cousins. <lacht> Und, ja, ja, das ist halt so. Das ist so. war echt die Anfangsgeschichte unserer Romanze. Ja.
0: Äh, Aber es sind halt, keine Ahnung, es ist halt Vierjährige, weißt du? Also. Oh mein Gott, ja. Also, ich weiß nicht, ob man das groß mit Dummheit bezeichnen kann. Ich war halt. Wollte ich jetzt vielleicht nicht so in den Vordergrund stellen. Ich also war mit vier. Wer weiß ja. mit vier schon, was ein Cousin ist.
1: Ja. ja und meine andere Cousine ich habe ich habe viele Cousinen meine äh, darf ich nichts Falsches sagen sonst wir Deckel meine älteste Cousine Steffi die sehr jung aussieht gell falls du sie mal hörst, <lacht> ähm, die habe ich tatsächlich bis bis ich so 14 war komplett aus meinem Leben verdrängt <lacht> das war's Allergeiste, das hätte ich mir heute noch vor die hat mich früher immer gebabysittet. Die war übelst oft da und so. Und ich habe nur eine einzige Kindheitserinnerung an die. Und das war, da habe ich mal an einem Malwettbewerb äh, so für eine müller Drogerie so Schneemänner ausmalen müssen. Und da wurde ich gezogen habe habe einen dritten Platz gemacht. Wow, Story of my life. Hm. Und dann habe ich einen 15-Euro-Müller-Gutschein bekommen und habe mir davon Schiffe versenken ähm, Atlantis Edition gekauft. Und danach bin ich mit der in Aldi, also ich weiß nur so random Zeug, und da hat die mir Schokoladentaler gekauft. Und dann war das, boah, krass, warum hat mir diese fremde Person <lacht> so viel gekauft? <lacht> und das weiß ich noch. Und die hat früher meine Playmobil-Sachen aufgebaut, jeden Geburtstag. Die hat so viel für mich gemacht. Und irgendwann ist mir klar geworden, ich habe von ihr keine einzige Kindheitserinnerung, außer das, und dann auch wieder erst so ab 12, 13, 14, bis ich realisiert habe, dass das meine Cousine ist. Oh, das ist krass. Und das hält ich mir heute vor, verstehe ich, tut mir leid. Aber es ist so witzig, echt. also Ganz witzig. Das ist ja witzig, ja. Naja. Gut. je. Oh, yeah. Du bist eigentlich auch üblich der Familienmensch, oder? Ich bin ein Familienmensch, ja. Oder auch ja, was finde
0: Ich finde es, also da kann ich direkt reingrätschen, ich finde es üblich nice, wie du mit deiner äh, Family immer recht zusammen am Abend ist und noch ein bisschen am, am Esstisch rockst und ihr ja, einfach euch gemütlich unterhaltet und lacht und so, das finde ich schon nice irgendwie. Also. Aber es kenne ich so, ich, also, es klingt jetzt kurz blöd. Ich kenne es so von meiner Familie nicht, wo ich mit 100% aber auch selber schuld bin, weil ähm, mir, bei meiner Schwester und so, äh, bei meiner Schwester und mir war es so, dass wir eigentlich direkt nach dem Essen immer aufgestanden sind, direkt in unser Zimmer wieder und so. Und das, das, bereue ich eigentlich heute ein bisschen. So ist es jetzt heutzutage deutlich besser, gell? Also wenn ich an Heiligabend oder so bei meinen Eltern bin, ähm, dann klar. Wir schwätzen und haben Spaß und ist witzig und so. Aber dass sie das nie so, so eine durchgezogene, also durchgezogen hat, das finde ich so ein bisschen schade eigentlich. Das beneide ich so eigentlich an dir und deiner Connection zu der Familie irgendwie. Also das ist anders wie, wie, wie bei mir. Also so, bei, bei mir, so. mir war es nicht schlecht. Absolut nicht. Ja. War gut. Aber je älter ich werde, desto neidischer werde ich auf das, was du jetzt hast. Und ich habe ein absolut gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Mhm. Aber so diese Momente wünsche ich...
1: Dass ich die öfter gehabt hätte. Mhm. Also, der Wäsch, weiß es auf jeden Fall. Man darf bei meiner Familie auch nicht immer alles im Himmel loben, weil es yeah. auch sehr, sehr viel zwischt immer und wir können uns auch. Das ist ja jeder Familie so. Ja. ja, aber wir können uns schon auch sehr, sehr oft in die Haare kriegen und wir kriegen uns auch oft in die Haare. Aber im, was du gesagt hast, im Grunde, ja, ist schon cool und dass man so auch am Sonntag so zusammen Abend ist, das kriegen wir mittlerweile eigentlich ganz gut hin. Mhm. Ja. Finde ich auch, auch cool. Ja. Ich muss
0: da ja, auch absolut, weil das ist so wertvoll und ich habe wirklich, je älter also du wirst, desto mehr weißt du es auch einfach zu schätzen und desto wichtiger wird es dir auch.
1: das also hat nicht es, jeder. Ein, nee, also hat du nicht kannst jeder. froh sein, es es hat nicht wenn jeder. du das irgendwann zu schätzen weißt, weil das wollte ich gerade sagen, nur eigentlich ganz kurz, <lacht> das ist auch total random, mir ist das wirklich erst gefühlt vor zwei, drei Jahren aufgefallen. Also bei mir ist so, meine komplette Familie wohnt bei mir im Dorf alle zwei Minuten weg, also eine wohnt mal ein Dorf weiter oder meine zwei Cousinen, aber halt, das sind fünf Minuten mit dem Auto, okay? Das heißt, wir sind an allen Geburtstagen, wir sind immer zusammen, da waren wir, da das sind wir so 20 Leute immer und das, das war für mich immer normal und alle waren da und alle helfen sich und wissen mir mal, ich habe so einen Kumpel, da ist es halt gar nicht so, der hat halt gar keine Familie hier, der hat seine Eltern klar und seine Oma und das war's. Und ich ist mir mal klar geworden, das ist überhaupt nicht normal dass man so eine Riesenfamilie hat. Das ist auch immer unser Running Gag. Und immer noch in der Praxis, da kommt jeder zweite Patient und sagt, oh, wir sind ja auch übrigens verwandt. Mm -hmm. yeah. Ich bin mit Halb Schneidheim verwandt. Mm -hmm. Was ähm, eigentlich zu 99% Prozent Vorteil ist und cool ist. Aber ja, ist witzig. Außer bei der Partnersuche. <lacht> ja, also Cousine dritten Grades geht schon. Oh, fuck, halt, das wäre jetzt die Nina. Nicht spannend. Oh, nee. Also, ähm, ja... Ja, wie ihr sagt, ist, also ich liebe meine Familie und bei uns ist auch echt jeder für jeden da und ich weiß es schon immer zu schätzen, aber ich dachte immer, wenn ich es nicht anders kann, das wäre normal. Ich habe das tatsächlich erst vor drei Jahren erkannt, dass es nicht normal ist. Es gibt ja auch genug Leute, die äh, kein gutes Verhältnis zu ihren Eltern haben, mhm. die einfach bei ihren Eltern rausgeworfen werden oder so, dann haben die einfach... Die haben einfach null Familie so. Und das finde ich so oder? schlimm und ich kann ja, das auch
0: ja. überhaupt nicht nachvollziehen und ich finde es einfach nur traurig ja. eigentlich, weißt du? Ja, genau, und aber, also, da glaube so ich aber auch, dass
1: wir alle, glaube ich, schon mal einen ganz guten Punkt haben, auch was du jetzt gesagt hast, dass ihr vielleicht nicht oft zum Essen oder nach dem Essen direkt hoch sind, aber ihr habt ja also der Punkt, den oder der, das Grundlegende dafür ist ja bei allen schon mal da so eigentlich, ja? Ja, hm?
0: Wobei man auch sagen muss, ich bin ja mit 18 quasi ausgezogen. <lacht> ähm.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, aber also, <lacht> ja, in ersten Stock und hab da eine eigene Wohnung, ähm, aber was ja trotzdem komplett separat halt einfach ist, weil wo ich trotzdem komplett selbstständig bin, klar, ist im gleichen Haus wie meine Eltern, aber trotzdem, ja, zu lachen da hinten, trotzdem ist ja einfach was, was Eigenes. Der der sitzt wieder auf der Toilette. <lacht> ja, ja, anscheinend in 54 Minuten zweimal aufs Klo. Wow. <lacht> ähm, genau. Und, aber, da ich sowieso schon nie so der, ich weiß, es kommt vielleicht im Podcast nicht so rüber, ich war noch nie so der Rednertyp. Ähm, und deswegen... Du bist lieber Zuhörer. Ja, genau. Ja. Zuhören liebe ich über alles. Mein Dad ist genauso. Der ist überhaupt nicht der Rednertyp. Wenn wir zwar, wenn wir zwar alleine im Esstisch re äh, hocken, okay, wir schweigen uns das nicht an und reden mein Dad mehr wie ich, aber wenn man, sobald meine Mutter dazukommt, dann hat die eigentlich das Wort und mein Vater und ich hören zu, ähm, ich weiß nicht, worauf ich hinaus wollte. Aber, ne, ich weiß null, worauf ich hinaus wollte.
1: Aber wir können, ich kann's nie wir mehr können sagen, auf jeden Fall festhalten, dass es auch schon cool ist, es dass du dich mit Vater Verhältnis am, 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 am Esstisch einfach auch anschwellen könnt. Weil ihr habt das Verhältnis, und ihr hockt zusammen manchmal am Esstisch und so weiter, das ist einfach, da yeah. glaube ich, kann wir einfach alle froh sein. Vor. Ja, doch schon. Und was ich
0: ja auch echt sagen muss zu meinem Dad, also ich liebe echt über alles, wir haben zusammen, also wir, also wir haben eigentlich, wenn ich so rückblickend denkt, wir haben eine richtig, richtig geile Beziehung, weil früher, als ich noch Teenager war, um darauf zurückzukommen, ja, ja, haben wir immer Donnerstags Filmabend gehabt. Mein Vater, ihr müsst euch äh, überlegen. Das ist geil. Es ja, wird noch anders. Ähm, Samstags hatten wir immer Mediamarkttag. Das sind wir immer zu zweit im <lacht> Mediamarkt. Ist das süß. Das ist richtig geil. Und da waren wir in der Filmabteilung und haben uns immer so so Kampffilme halt angeschaut, oder also halt rausgesucht hier, mit Kung-Fu, Martial-Arts, halt was, Hauptsache auf die Schnauze, gell? und dann hatten wir donnerstags immer den Filmabend, und da waren wir immer übel scheiden, oh Papa, sollen mit den Film angeguckt, und dann haben wir den immer donnerstags einen anderen Film angeschaut, weil meine Mutter hatte da immer Stammtisch, das heißt, die war nicht da, und dann haben wir das immer ausgenutzt für eine Vater-Sohn-Zeit, und haben den Film angeschaut, und wenn ich so nachdenke, das war die geilste Zeit meines Lebens, mit meinem Dad eigentlich, also, okay, war krass, äh, war eine der geilsten Zeiten meines Lebens mit dem Dad, weil es einfach so richtig, das war unser, einfach, das war unser Ding, so ein Vater-Sohn-Ding und wir haben das beide richtig geliebt und so. Und dann haben wir auch 2010, dann habe ich gesagt zu meinem Dad, ähm, da, witzig, da waren wir in der Neuverfilmung von Karate Kid im Kino.
1: Also ist das süß. Ja, ja. Mhm. Und
0: dann habe ich zu meinem Dad nach dem Film gesagt, Papa, ich würde echt gerne Karate anfangen. Und mhm. dann haben wir zusammen 2010 Karate angefangen. Das muss man schon mal, also ich habe eigentlich echt eine geile Beziehung zu dem, ich bin ja richtig froh drum. Macht deine Mutter nicht auch Karate? Nee, die hat, ganz, die hat ganz 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 früh mal Aikido gemacht, aber nicht lange. Also
1: die haben Alex und Eltern sind die Ultrasportskanonen. Aber wir haben, ja, mal, ja. wir haben mal über Konstanz geredet, schon du gesagt, du warst schon mal in Konstanz bei einer Karate
0: Weltmeisterschaft. Weltmeisterschaft genau, da aber haben wir nur, den, den, haben haben den, nur ah,
1: zugeschaut. Ja,
0: ähm, meine Mutter war dabei. Okay, einfach
1: nur so zum, zum zugucken zum auch, zugucken. genau. Okay, genau. Dachte, weil dann dachte ich immer, dass Du quasi durch deine Mutter zum Karate gekommen bist, das war so nee, mein Gedanke. So. Das
0: war so, tatsächlich um Dad bei mir immer Martial arts wenn wir ja. angeschaut haben, schon immer jede Woche Donnerstag, perfekt, war ja. richtig geil, hab ich richtig geliebt. Ja. Würde ich auch gerne machen. Und heute haben wir noch äh, die Tradition, dass wir jedes Jahr um Weihnachten rum, wir versuchen zumindest, ist gerade schwierig, äh, die Hör der Ringe Trilogie angucken. Das haben wir dieses Jahr leider nicht mehr geschafft, oder wieder nicht, letztes Jahr auch schon nicht, aber mal gucken, vielleicht schaffen wir es mal in Ostern oder so, wäre echt schön, aber das ist so, ist auch die Tradition, die uns noch erhalten bleibt. Ich, mein, ich finde es auch richtig süß. Mein Dad fragt auch immer, so, Alex, schaffen wir es dieses Jahr? Wir können immer ja gucken, hat der Ring eh was? Aber die der ringe
1: triologie drin? ist auch immer tricky, finde ich, weil du schaust zwei Filme, oder sowas bei uns jetzt auch wieder, hm. und dann, den dritten kann man dann nicht am selben Tag noch schauen, weil dann ist wahrscheinlich hm. der Abend schon vorbei, und dann gucken wir den dritten. Random-Fact. Ich habe jetzt bestimmt schon, keine Ahnung, 15 Mal hat der ringe eh eingeguckt, Leute, ich habe bis heute das Ende nicht gesehen und ich schlafe immer an der gleichen Stelle ein. Und habe ich zufällig mal beim Fernsehen eingeschalten, wo genau die Stelle kam, wo ich immer einpenn und bin dann wieder eingepennt. Das ich heißt, nicht so Und auch. ich wache auch immer an der gleichen Stelle auf, da wo Frodo da ins Licht fährt und der Alex hat mich mal übelst geweckt und hat gesagt so, ja, Frodo stirbt und ich habe das lange geglaubt. und Es ist eine tragische Geschichte und ähm, ich sage so, kein Witz, ich habe das Ende bis heute nicht gesehen. Und habe aber Herr der Ringe schon tausendmal angefangen. Hm. Ja, das fand ich jetzt gerade, ähm, also ich hättet mal Alex gerade strahlen sehen sollen, das war echt nice. Ja. Ähm, <lacht> wir haben jetzt hier eine Sache, die Aufnahme endet in 1 äh, Minute 20, dann müssen wir einfach nur weitermachen. Also aber Dann kann man ja vielleicht kurz die Raucherpause einlegen, oder? Hm. Ist das möglich? Ja, das oder dann ist schneide richtig? ich das nachher einfach hier zusammen oder wir machen vielleicht am besten zwei Teile draus. Folgentitel, der Mann, der niemals schläft, das bist du. <lacht> Guck mal mal. Nee, mach mal Raucherpause und ähm, dann übrigens, der, ich rauch nicht, ich bin ich bin clean, Leute. Der Mann, von dem niemand weiß, was er arbeitet. Ja, der, 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 der die Snackautomaten programmiert und mehr macht. Also noch, bis gleich, Mädler und ne?